0: Grazie di questo dono che mi fate, voi che siete la donna della mia vita, la prima delle dodici carezze. In una breve riflessione fatta, fatta a braccio durante il viaggio apostolico in Brasile nel 1997, il beato Giovanni Paolo II ci ha lasciato questa immagine particolare e diceva così Il luogo, la città di Rio de Janeiro, suscita una ispirazione. Si nota continuamente questa architettura divina e si vede anche l'architettura umana. L'architettura divina è superiore. Ma l'uomo è un architetto. L'uomo è a immagine di Dio. La famiglia, come chiesa domestica, è un'architettura divina e umana. La famiglia ha bisogno di questa architettura per vivere, per conservarsi, per incontrare Dio nella casa. Questo diceva soltanto ad alcuni, ai vescovi brasiliani. Ma il giorno dopo, avendo davanti a sé tutte le famiglie del mondo, ha riportato Queste due architetture, divina e umana, si completano. E come? Sembrano giuste e necessarie queste due parole, amore e responsabilità. Sono giunta a questa conclusione già 50 anni fa, sì, 50 anni amore e responsabilità. La famiglia non soltanto avvicina l'architettura divina e umana, essa vive di ciò che è divino e umano. Quando si ritrova tra le braccia del Redentore, sente il richiamo a seguirlo, ad appartenergli pienamente, a diventare così come Egli è riconosce in Cristo il fondamento e la pietra angolare della propria casa. Abitata da Lui, comincia a vivere alla misura del dono ricevuto. Non lo tiene per sé, lo condivide. Ecco, amore e responsabilità che hanno un nome proprio, la Chiesa domestica. Nel tentativo di di guardarla da vicino, ci facciamo guidare dalla voce della Chiesa stessa, eh, espressa da due pontefici. Giovanni Paolo II, che che parte dall'esperienza dell'amore umano, da Benedetto XVI, che parte da Dio, che è amore, e tutti e due arrivano al cuore. E vedete dove si trova il cuore del mistero grande. E siccome la... Il guardare la Chiesa significa sempre guardare un volto concreto. Allora anche noi guarderemo questi volti di Giuseppe, di Maria e di Gesù e la loro storia di salvezza vissuta nella casa. Prima vorrei parlare e condividere con voi questo sguardo sull'amore che fonda la Chiesa domestica. E nel primo momento, parlando dell'amore, abbracciare ciò che è di familiare nella Chiesa. Poi andremo a ciò che è di ecclesiale nella famiglia, ma prima guardare ciò che è familiare nella Chiesa. A questo proposito, l'abbiamo già sentito, e voi potete chiudere gli occhi e recitarlo a memoria, Giovanni Paolo II ci ha lasciato due parole semplici. Dio, nel suo mistero più intimo, non è solitudine, bensì una famiglia. L'origine della Chiesa si trova nell'amore della Trinità, la Trinità che desidera che cosa? Desidera introdurre gli uomini nella sua casa, non come stranieri o ospiti, ma come familiari di Dio. E lo lo ricorda spesso Benedetto XVI, dicendo «Siamo diventati membri della Chiesa, la famiglia di Dio, Sacrarium Trinitatis, popolo che deriva la sua unità dall'unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». Questo principio trinitario, per eccellenza familiare, è riflettuto nella creazione di Adamo ed Eva creati a immagine di Dio si è manifestato nell'amore redentore di Gesù Cristo Egli che è Emanuele, Dio con noi e anche l'agnello immolato per noi e per la nostra salvezza e il suo fianco aperto svela l'origine della Chiesa ma nello stesso momento svela l'intimo carattere di questa unione tra il nuovo Adamo e la nuova Eva. Sappiamo quanto questa verità ha segnato la vita e il ministero dei due pontefici, soprattutto grazie alla loro esperienza fatta durante il Concilio Vaticano II. Perché basta ricordare che cosa diceva Joseph Ratzinger, parlando dell'Eucaristia, nella quale i peccatori e deboli, sono divenuti sua famiglia, chiamati a diventare con lui un solo corpo. Nello stesso momento il Vescovo voiteva, quando contemplava la Chiesa, vedeva in lei, ascoltava in lei le stesse parole di Cristo, che ripete, io devo occuparmi delle cose del Padre mio. E diceva così, Voiteva nel periodo, del Concilio. Cristo vive totalmente per il Padre ed è diventato uomo per creare nell'umanità e dall'umanità, che cosa? Una famiglia di Dio. Il popolo di Dio, che è corpo di Cristo, ha la stessa consapevolezza di Cristo. Io ho un Padre. Io sono il Figlio. Questa è la consapevolezza della Chiesa. E con Lui, tutto il popolo di Dio sente di essere una famiglia e porta questa convinzione nella, nell'umanità. In questo modo, Vojteva riprendeva la domanda del Concilio, la domanda che la Chiesa si pone continuamente per comprendere ciò che è. La Chiesa. Qui dici de di te, Ipsa? Chi sei?» E quando Wojtyla attingeva al tesoro del Vangelo, al, te- al tesoro della tradizione, la riscopriva come il corpo di Cristo, come la sua sposa, come la comunio che raccoglie tutti in una famiglia che è sempre in pellegrinaggio. E questo lo portava poi a scrivere. Si può dire che la redenzione che continua nella Chiesa, come frutto dell'amore dello sposo per la sposa, mistero dell'unità del corpo con il suo capo, trova espressione nell'atteggiamento della Chiesa popolo, che eredita la missione di Cristo Redentore. In una frase vede la Chiesa, vede la Chiesa che è sposa, la Chiesa che è corpo, la Chiesa che è popolo, la Chiesa che è redenta. Dopo alcuni anni, Voiteua viene invitato a predicare gli esercizi spirituali a Papa Paolo VI. Che cosa dire al Papa? Mm? Allora, prende due testi paolini. Quello della lettera agli Efesini, su Cristo che ama la Chiesa e dà se stesso per lei, e quella della lettera ai Galati. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E avendo davanti a sé Paolo VI, dice «Lo sposo è con voi. Voi siete amati». Fino alla donazione prima, definitiva. Che cosa dà il senso fondamentale alla nostra esistenza se non questo? Siamo poveri, ma siamo ricchi. Lo sposo è con voi. Ha avuto il, il piacere di vedere l'originale, il manoscritto di questo testo, che è poi è stato eh, corretto da, da voi Teo dopo gli esercizi spirituali. Ha corretto soltanto due cose. Anzi, non ha corretto, ha aggiunto due frasi. Ha messo due volte in più questa espressione, lo sposo è con voi. Questi cenni storici credo che ci aiutano a capire perché l'insegnamento dei due ultimi papi mette un forte accento sulla Chiesa che trova la sua via importante, la più importante, la più autentica nella famiglia. Sviluppando il concetto della Chiesa famiglia di Dio, il Beato Giovanni Paolo II la invita a che cosa? a chinarsi, la Chiesa, la Chiesa grande, si deve chinare su questa sua particella piccola, perché lì ritrova le radici di ciò che è. E così, non si può comprendere la Chiesa come corpo mistico di Cristo, come segno dell'Alleanza, come sacramento universale di salvezza, senza riferirsi al grande mistero congiunto alla creazione dell'uomo e della donna. Non esiste il grande mistero che è la Chiesa e l'umanità di Cristo senza di voi, donna della mia vita. Non esiste. E guardate che con la stessa attenzione, anche Benedetto XVI spiega la natura sacramentale della Chiesa nella quale Dio raduna e redime i Suoi figli, perché hanno bisogno non soltanto di essere insieme, ma di essere redenti. Anche Lui la chiama famiglia, la nuova famiglia, la famiglia di Dio nel mondo. E qui, già quando ieri la professoressa Virgili ci ha parlato, mi risuonava questa parola che il Papa ha detto, Papa Benedetto, all'inizio del suo pontificato. Allora ne abbiamo parlato tanto. Sono passati pochi anni. Non a caso Paolo paragona il rapporto matrimoniale alla comunione sponsale che intercorre tra Cristo e la Chiesa. Anzi, potremmo ritenere che l'Apostolo indirettamente moduli la vita della Chiesa intera su quella della famiglia. E poi, continuando, il Papa suggerisce che Paolo imparava la Chiesa insieme a Aquila e Priscilla. Imparava la Chiesa. Ciò che noi abbiamo oggi qui a disposizione nella sua parola, che è diventata parola di Dio, è nato da quella esperienza. Chi ha mai sperimentato questo volto della Chiesa che è famiglia di Dio, famiglia di fratelli e sorelle, famiglia di famiglie, si accorge che che la stessa realtà della fede possiede i tratti familiari. Anche questo ce l'ha ricordato ultimamente, preparandoci al Sinodo, il Papa, dicendo a Loreto, è la fede, allora, che ci dà una casa in questo mondo che ci riunisce in un'unica famiglia e che ci rende tutti fratelli e sorelle. E solo alcuni giorni dopo ha ha detto c'è una evidente corrispondenza tra la crisi della fede e la crisi del matrimonio. Infatti, perché la fede è sempre un incontro, un affidamento che precede ogni opinione. È l'inizio del dialogo e della costruzione. La Chiesa e la famiglia lo sanno, perché la Chiesa e la famiglia vivono di questo. E se una lo trascurasse, ne soffrirebbe anche l'altra. Se una lo trascura, ne soffre anche l'altra. La vita della Sacra Famiglia di Nazareth è l'icona di questo mistero. Il verbo che veniva in casa sua chiedeva che cosa? di essere accolto fuori di ogni calcolo, in modo familiare. Donando grazia su grazia, rivelava la vera famiglia di Dio che nessuno ha mai visto. E sono sempre le parole del Papa Benedetto ad aiutarci a riconoscere le tracce della Chiesa nel quotidiano di Gesù, Maria e Giuseppe. Consacrando la Basilica della Sacrada Famiglia a Barcellona, il Papa disse il figlio dell'Altissimo svuotò se stesso facendosi uomo nel silenzio della casa di Nazareth senza parole ci ha anche insegnato che tutta la famiglia ascoltando e mettendo in pratica la sua parola si trasforma nella sua famiglia abbiamo visto questo primo atto amore che fonda la chiesa domestica perché fonda la chiesa che è famiglia. Andiamo al secondo atto. La chiesa che nasce nell'amore perché la famiglia è una chiesa. Insieme alla chiesa che è famiglia, anche la famiglia che è la chiesa trova una speciale, eh, un, un posto speciale nella riflessione di voiteva. Tuttavia, se guardiamo noi i scritti risalenti all'epoca prima del pontificato, l'espressione chiesa domestica in verità la troviamo poche volte. C'è però un'espressione detta in un'occasione particolare eh, durante il Concilio Vaticano II, quando riferendosi eh, al contributo offerto da Monsignor Fiordelli, il vescovo di Cracovia disse: "Vorrei qui associarmi con tutto il cuore. A quanto ha detto precedentemente in quest'aula un padre sul tema dell'importanza della famiglia cristiana nella struttura del popolo di Dio, non senza ragione. La famiglia, da alcuni antichi, veniva chiamata chiesa. Occorre che tutto ciò trovi il posto nel capitolo sul popolo di Dio, indipendentemente dal fatto che della famiglia si parli in un altro schema, nell'aspetto piuttosto etico-normativo. Questa breve affermazione tocca un punto cruciale, perché la Chiesa domestica, prima di descrivere una funzione svolta dalla famiglia, dice la sua identità. La famiglia è una Chiesa, non perché in un certo modo imita la Chiesa universale, ma perché partecipa alla sua vita e la attua. Non si tratta di un termine attribuitole per facilitarne la comprensione, ma di una verità intrinseca, è ricevuta e riconosciuta come dono. Donna della mia vita, siete la Chiesa domestica perché l'avete ricevuto in dono. Piuttosto che una definizione, la Chiesa domestica è una evidenza. E Vojteva che imparava amore umano, ma anche imparava la Chiesa, vedeva nella Chiesa domestica il nome proprio della famiglia. Ho detto ieri a Don Renzo che a un certo punto ho smesso di contare quante volte il Papa usa l'espressione chiesa domestica. Sono arrivato a cento volte in Giovanni Paolo II, cento volte in Benedetto XVI, ho smesso, ho smesso di contare. È il nome proprio della famiglia. Per questo poi quando Voiteua diventa Papa, successore di Pietro, riafferma con insistenza che la famiglia cristiana può... E deve dirsi chiesa domestica. Può e deve dirsi chiesa domestica. Anzi, sapete quando per la prima volta lui da Papa usa l'espressione chiesa domestica? Quando va eh, in visita nella parrocchia alla Garbatella, qui a Roma, la stessa parrocchia dove lui, dopo la guerra, studiando all'Angelicum, andava ogni domenica, Si mette di fronte alle famiglie e dice, io, vescovo di Roma, successore di Pietro, per raggiungere tutte le chiese di Roma, devo raggiungere tutte le chiese domestiche. E fa tutto il discorso sulla chiesa domestica di San Giovanni Crisostomo. Era il dicembre del 1978, primi mesi del pontificato. Però, poi, ripetuto nel 1994, quando in occasione del primo incontro mondiale con le famiglie, così vi ha chiamato. Famiglia, qui dicis de te Ipsa, chi sei? Parole simili ho ascoltato per la prima volta nell'aula conciliare. Ecclesia, qui dicis de te Ipsa. Quando ho riflettuto e pregato, questo parallelismo fra le due domande mi si è iscritto nel cuore e nella memoria. Famiglia, famiglia cristiana, che cosa sei tu? Io sono la Chiesa domestica. Anche la sua lettera alle famiglie, scritta alcuni mesi prima, comunica questo grande desiderio della Chiesa che vuole mantenere sempre il vivo e attuale il contenuto dell'espressione Chiesa domestica, soprattutto nelle difficili condizioni che le famiglie di oggi devono affrontare. Allora, qual è questo contenuto? In primo luogo, Sia la Chiesa che la famiglia hanno la stessa genealogia. In Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. In questo mistero trova la sua sorgente la Chiesa, l'abbiamo anche appena sentito, e trova la sua sorgente la famiglia, Chiesa domestica. Questo sguardo sul principio della famiglia, che è stato da un lato sempre presente nella Chiesa, D'altro lato deve essere sempre riscoperto, porta poi Giovanni Paolo II a riconoscere in essa un riflesso privilegiato della comunione trinitaria. Voi siete un riflesso privilegiato, io sono un riflesso. C'è una notevole differenza. Lo Spirito Santo, che è l'anima della Chiesa, della piccola Chiesa domestica, dona la vita a ogni famiglia. Perché? Perché imprime in voi l'immagine della Trinità. E quando il Papa poi invitava le famiglie a custodire questa preziosa presenza, sottolineava che questo è il loro specifico contributo all'edificazione della Chiesa. Vuoi costruire la Chiesa? Custodisci la presenza dello Spirito Santo. Non c'è in questo mondo un'altra immagine più perfetta, più completa di quello che è Dio, unità, comunione. Non c'è un'altra realtà umana più corrispondente a quel mistero divino, la testimonianza che è propria della famiglia. Portate dovunque la testimonianza della Trinità in missione e così fate crescere la Chiesa. È importante vedere come, come questo mistero diventa veramente un vino stagionato con il Papa Benedetto XVI. Per lui la Chiesa domestica, quale sacramento dell'amore trinitario, torna. Quella verità che è stata messa proprio come fondamento degli incontri mondiali delle famiglie è tornata anche ultimamente a Milano. Un Papa lo dice a Roma nel 1994, l'altro lo ripete nel 2012 a Milano. Chiamata ad essere immagine del Dio unico in tre persone, non è solo la Chiesa, ma anche la famiglia fondata sul matrimonio tra l'uomo e la donna. Del resto, eh, questa visione determina il panorama del, del Magistero di, Giov- di, di Benedetto XVI sin dall'inizio del suo pontificato. Vi ricordate la prima encifica che parlava proprio del, dell'amore coniugale e familiare che è icona dell'amore divino? Anzi, l'amore di Dio è la misura dell'amore umano. È la misura dell'amore coniugale. È la misura dell'amore familiare. Così... Arriviamo a un altro punto, dopo lo sguardo sulla Trinità, arriviamo a quello che si è detto più volte anche durante l'ultimo sinodo dei Vescovi, cioè che la famiglia è basata su Dio Uno e Trino, ma nello stesso momento, nello stesso tempo, è radicata in Cristo che ci ha amati di un amore fedele fino alla croce. Perché è in Cristo che la famiglia trova la sua pienezza, come già prima osservava Giovanni Paolo II. In Lui è stata creata la famiglia. In Lui la famiglia è eternamente pensata, immaginata e realizzata da Dio. Immaginate che noi siamo in, quel mo- in questo preciso momento siamo pensati da Dio. Se Lui non ci pensa, non ci siamo. Se ci pensa, ci ama. La famiglia non si fonda sulle certezze umane né sulle umane fragilità, ma nasce dalle nozze di Cristo e della Chiesa. Così, grazie alla vita sacramentale che è iniziata in tutti noi nel battesimo, in voi, sigillata nel matrimonio, la storia dell'amore umano diventa una storia pasquale ed ecclesiale. Solo nell'abbraccio di Cristo sposo la famiglia scopre e impara ciò che è aveva ragione il Beato Papa Polacco quando invocava le famiglie a non pensarsi ai confini del mistero ma dentro e lo faceva indirizzando a loro le stesse parole che aveva detto una volta di fronte a Paolo VI prima lo disse a tutta la Chiesa lo sposo è con voi E poi, lo ha detto a voi, cari fratelli e sorelle, sposi e genitori, lo sposo è con voi. Ciò che rende la famiglia una chiesa non sono le forme esteriori, ma lo sposo che la abita. Non qualcosa che la sacralizza, ma colui che la divinizza. Non come una opzione ma come condizione di ciò che è matrimonio e famiglia, non togliendo niente all'umano, ma portandolo al compimento. L'amore umano è forse pensabile senza lo sposo, senza l'amore con cui egli amò per primo? Solo se prendono parte a tale amore, gli sposi possono amare fino alla fine, o di esso diventano partecipi, oppure non conoscono fino in fondo che cosa sia l'amore e quanto radicali ne siano le esigenze. La famiglia si riconosce come chiesa perché il salvatore e sposo che le viene incontro e la abita fa di lei la sua sposa. In virtù di questo legame, la vostra vita è un modo di partecipare alla vita di Dio, di confessare il mistero della redenzione e della creazione. La famiglia stessa, diceva Giovanni Paolo II, è il grande mistero di Dio. Come sempre, bello che ci sono le icone, bello, ci devono essere le icone qui. Però, come chiesa domestica, io cito il Papa, successore di Pietro, come chiesa domestica, voi siete la sposa di Cristo. La Chiesa universale si rivela più immediatamente come sposa di Cristo nella Chiesa domestica, nell'amore in essa vissuto, amore coniugale, paterno, materno, fraterno, amore di una comunità di persone e di generazioni, come sposa del Redentore. La famiglia vive non soltanto per Lui, con Lui, accanto a Lui, ma in Lui e vive in Lui tutto ciò di cui è tessuta nel filmato abbiamo visto, sì, anche la scena intorno, vicino alla, sì, alla, al al frigorifero eh? sì. è questo che si vive in Cristo si vive tutto in Cristo si vive la preghiera della sera ma si vive anche la scena accanto al frigorifero in Cristo, non solo con Cristo e per Cristo, in Cristo. Grazie a questa alleanza che è reale, perché è sacramentale, è ecclesiale. La famiglia partecipa a quell'amore, a quella paternità che noi sempre scriviamo con le lettere maiuscole. La vocazione della famiglia è quella di essere uno spazio spirituale, essendo fatta e vivendo nel corpo, essere... Lo spazio riempito dalla verità, dall'amore. Proprio tale spazio viene chiamato la famiglia. Tale spazio spirituale viene chiamato chiesa domestica. Lo spazio fatto del corpo, dove vivi la spiritualità, cioè ti fai guidare dallo Spirito Santo. In questo mi colpisce colpisce un fatto, cioè... Sapete che queste cose tornano spesso, non soltanto nella lettera alle famiglie, nella familiaris consorzio, ma soprattutto con il Benedetto XVI, tornano in quasi tutti i discorsi fatti durante le visite dei Vescovi ad Limina Apostolorum. Cioè che, in pratica, credo che sia proprio la voce dello Spirito Santo che attraverso la Chiesa vuole arrivare dappertutto. Perché li poniamo resistenza? Perché li pongo resistenza io? Eh? Il Santo Padre continua a spiegare che essere chiesa domestica vuol dire essere insieme come famiglia, gli uni per gli altri, creare questo spazio dove si afferma l'altro per ciò che è. Quando ieri qualcuno di voi mi ha detto aspettiamo il sesto figlio, io dico, sesto figlio? Sesto figlio? E devi... Accogliere ognuno per ciò che è. Ognuno diverso. Lo accogli. Ognuno in ciò che è. Questo è lo spazio spirituale. Questa è la Chiesa domestica. Per questo anche, vedete qui, nelle foto di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI, non vediamo soltanto le coppie, vediamo i figli, vediamo i giovani. Per questo... Giovanni Paolo II puntava sui giovani non perché giovani, famiglia, bambini, malati sono quattro settori separati della pastorale ma perché sono tutti la famiglia Chiesa Domestica perché la famiglia Chiesa Domestica, sì come diceva Don Carlo, è qui, in questa sala ma anche in tutte le altre sale la Chiesa Domestica adesso sta giocando al calcio perché fa bel sole e la Chiesa Domestica adesso, sì viene allattata da alcune, sì Questa è la chiesa domestica. Lo stesso, volete vedere? Sì, lo stesso, ha detto Benedetto XVI. La famiglia è la via della chiesa. Perché? Perché lo spazio umano dell'incontro con Cristo, perché vicino al frigo e giocando con i figli, tu incontri Cristo. Per questo sei la chiesa domestica. Per questo sei la via della chiesa. Credo che che tutte queste riflessioni prima o poi ci portano anche alla domanda allora qual è questo rapporto tra la Chiesa e la Chiesa domestica? Giovanni Paolo II lo chiama un vincolo di solidarietà, vincolo di solidarietà e e lo spiega benissimo nella nella Familiaris Consorzio 49, vi, vi rimando anche a questo testo. La Chiesa che è corpo di Cristo, sposa e madre, annunciando la parola e celebrando i sacramenti, genera e santifica la famiglia. Allo stesso tempo, la famiglia edifica la Chiesa e incarna il Vangelo nella comunione, nella generazione, nel dono sincero di sé. Nel dono sincero di sé. Già questo. C'è la Chiesa che nella famiglia vive il dono, impara il dono. Dove i tuoi figli imparano che le cose più importanti della vita sono un dono. Se vuoi comprare le scarpe, vai al negozio e compri le scarpe. Ti serviranno. Se vuoi che qualcuno ti abbracci, cosa fai? Paghi? Provochi? Costringi? Lo puoi fare, oggi si fa. Ma non è la stessa cosa. Ti deve essere donato. La Chiesa domestica non esaurisce tutto il mistero della Chiesa, comunque è una Chiesa, perché la rende presente e la estende. E come ricorda Benedetto XVI, la vita di ogni singola famiglia cristiana si colloca nel contesto della più grande famiglia della Chiesa, che la sostiene e la porta con sé. La vita familiare, quando inizia, quando si innamora della Chiesa e si rimane fedele a questo amore, Allora, nel rapporto con Dio, nella partecipazione alla vita ecclesiale, nell'amore reciproco, la famiglia diventa un Vangelo vivo, una vera Chiesa domestica. Già prima, parlando della Chiesa che è famiglia, abbiamo parlato della Trinità, delle nozze di Cristo della Chiesa e della fede. Anche adesso, dopo aver parlato della Trinità, delle nozze di Cristo della Chiesa, dobbiamo eh, dire qualcosa su questo profondo bisogno della fede che è nella famiglia. Perché la famiglia è guidata a fare l'esperienza di una comunione nuova. Non solo quella del frigo, ma del frigo in Cristo. La comunione nuova che conferma e perfeziona quella naturale e umana. Nelle vostre case non avete un tabernacolo. Avete il frigo, sì. Ma siete un tabernacolo. Questo che cosa significa? Portare al dono di sé. Insegnare il dono di sé. Imparare il dono di sé. Non solo vorre il bene, ma perdere la vita e riaverla nell'amore di Cristo e della Chiesa. Ogni casa, dice il Papa Benedetto, può trasformarsi in una piccola chiesa. Lo fa però non soltanto per amore fatto di altruismo e di reciproca cura, ma perché tutta la famiglia, in base alla fede, è chiamata a ruotare intorno all'unica signoria di Gesù Cristo. Solo la fede in Cristo la e partecipazio- la compartecipazione della fede della Chiesa salva la famiglia. E d'altra parte... Solo se viene salvata la famiglia anche la Chiesa può vivere. E qui risuona l'eco delle parole confessate dal suo beato predecessore che, che insieme con le famiglie di tutto il mondo professava pubblicamente la fede. Credo la Chiesa Santa. Voi siete Chiesa domestica. La fede nella Chiesa Ravviva la nostra fede nella famiglia. Quando pronunciate le parole del credo che si riferiscono alla Chiesa, sappiate che esse riguardano voi. Io spesso, volentieri no, non, forse non volentieri, ma spesso, quando faccio sì la professione della fede, sì, domenica, arrivo a quella parte dove si parla della Chiesa e dico sì, vabbè, tra poco sì, tra poco finiamo. Ma sono solo io, sì. Ma, ma perché? Perché non accogliere le parole del Papa e pensare veramente che crediamo nella Chiesa Santa che vive nelle vostre case? Cambia tutto. Infatti, non a caso, non a caso il Papa, quando, durante la beatificazione della prima coppia, tornava alle parole che aveva detto prima nella famiglia di sconsorzio. Famiglia diventa ciò che sei. Però... Le ha dette in modo diverso. Ha detto, oggi aggiungo, famiglia, credi ciò che sei. Credi nella tua vocazione ad essere segno luminoso dell'amore di Dio. Non solo diventare, si diventa. Ma bisogna credere nel mistero che vi presente. Per questo la famiglia non è solo l'architettura umana, ma in ciò che è umano sperimenta la salvezza. Per questo deve rivolgersi con fede a Gesù, Maria e Giuseppe, che sono prototipo della Chiesa domestica, come dice Benedetto XVI. La Santa Famiglia di Nazareth ci ricorda che il nome e la missione della famiglia è quello di essere cellula viva non solo della società, ma della Chiesa, segno, strumento di unità per tutto genere umano. Loro ce lo ricordano. Grazie a Dio anche ce lo aiutano a vivere. Ecco, questo era amore. Ora andiamo alla responsabilità. Cioè, se veramente siamo abbracciati da Cristo, siete abbracciati da Cristo? Sì, Siamo, anch'io sono in famiglia, grazie. Eh. Siamo abbracciati da Cristo nelle nostre famiglie. Lo siamo per portare gli altri allo stesso abbraccio. E guardate che questo fa la Chiesa lì, abbracciata al al suo sposo, però vuole portare tutti allo stesso abbraccio. Questa è l'evangelizzazione, questa è la missione, questa è la risposta. Perché credo che uno dei più grandi fraintendimenti, ed è purtroppo un rischio reale, è quello di di trattare la chiesa domestica come una forma di chiesa ad uso domestico. A uso domestico. Chiesa a uso domestico. Cioè che ora tutto lì in quattro pareti della casa. La famiglia è Chiesa perché possiede un compito ecclesiale, cioè non solo di vivere le cose del frigo, ma di edificare il regno di Dio nella storia. Il frigo è lo strumento. La Chiesa e la famiglia non potrebbero né credere né vivere ciò che sono se non accogliessero la novità che emerge dalle parole di Giovanni Paolo II che ci sono state ricordate già ieri. Chiesa santa di Dio, tu non puoi fare la tua missione se non attraverso la famiglia della sua missione. Amore e responsabilità sono due momenti inseparabili della Chiesa domestica. La responsabilità non è altro che la partecipazione alla risposta della sposa all'amore redentore dello sposo. Se il mio sposo è re, sacerdote, profeta io che faccio una cosa sola con lui chi sono? anch'io sono sacerdote anch'io sono re anch'io sono profeta questa è la missione della Chiesa è la missione della Chiesa in miniatura che non solo deve perseverare e attingere alle risorse della Chiesa come dice la Familiaris Consorzio ma la deve costituire a questo proposito osservava Benedetto XVI che quando i membri della Chiesa sono sorretti dalla grazia, dalla fede, dalla spiritualità, diventa naturale un loro impegno coraggioso per la Chiesa e nella Chiesa. La quotidiana comunanza della loro vita si prolunga e si sublima nell'assunzione di una comune responsabilità a favore del corpo mistico di Cristo, forse anche di una piccola parte di esso come quando ti nasce un figlio. Nessuno ti dice di prenderti cura di lui, e tu lo fai. Qualcuno ti fa un dono, e tu prendi cura di lui. Se ti stupisci del dono grande, prenditi cura del dono grande che ti è stato dato. Il mistero delle nozze di Cristo e della Chiesa determina anche questo questo modo della responsabilità della famiglia. Ed è proprio quello di una missione sacerdotale, profetica e regale. Sacerdoti vuol dire comunicare amore. Essere profeti è rivelare amore. Custodire amore significa essere re. Significa prendere in mano sì, quella croce che porta il Papa. Perché no, non è soltanto sua. Ecco, la responsabilità della missione è essere sacerdoti. La forma liturgica delle nozze che si celebra nella chiesa in Polonia eh, riprende un gesto particolare. Eh, nel momento del consenso, del consenso, le mani degli sposi sono a volte con la stola del sacerdote eh, che assiste alla celebrazione per dire che anche il donarsi dei coniugi, il loro pane quotidiano che è il donarsi, partecipa all'unico sacerdozio di Cristo che si consegna alla Chiesa. E nel 1960 Voiteo ha fatto gli esercizi spirituali per i fidanzati, che fra poco usciranno anche in italiano, e lì si rifaceva a questo gesto diceva «Si fa tutto per porre su ciò che è umano un sigillo, il simbolo del sacerdozio. Questo sacramento che riceverete ha in sé qualcosa di sacerdotale, È come il sacerdozio della vita familiare, del destino umano, dell'amore umano, della generazione, dell'educazione dei figli. Tutto ciò è un sacerdozio. Certo, nel senso ampio del termine, ma lo è. Lo è perché il Signore Gesù ha trattato tutto ciò come partecipazione al suo sacerdozio, al suo sacrificio. Siete consacrati al servizio dell'amore della vita, A questo proposito, Giovanni Paolo II sottolineava, credo, due due tratti caratteristici di questo sacerdozio, cioè deve essere vissuto soprattutto in intima comunione con la Chiesa, allora è autentico, ma d'altro lato deve essere vissuto nelle realtà quotidiane della vita coniugale e familiare, con la Chiesa nella realtà, con la Chiesa vicino a questo benedetto frigo inseriti nella chiesa popolo sacerdotale sposi, genitori e figli sperimentano una trasformazione il dono di Cristo li converte li tira fuori dalla solitudine li rende capaci di un dono totale di sé e li raduna nella comunione ed è quello che si chiama sacerdozio e sacrificio della chiesa domestica incarnato nell'intimità nella maternità nella paternità nel pregare la famiglia che diventa sempre di più la preghiera della Chiesa la vostra intimità che è sacerdozio la vostra paternità e maternità che è sacerdozio il vostro pregare la famiglia che è sacerdozio la famiglia lo sperimenta e può vivere questa fede che opera per mezzo della carità soprattutto partecipando all'Eucaristia che fonda e anima la Chiesa. Il pane eucaristico fa dei diversi membri della comunità familiare un unico corpo, rivelazione e partecipazione della più ampia unità della Chiesa. Questa foto non fa, soltanto, non fa tenerezza solo perché il Papa, anziano e malato, sta insieme a un bimbo di fronte, che ha di fronte a sé tutta la vita fa tenerezza perché è Cristo che entra nella famiglia in quel momento. Quando voi per i pasti vi incontrate e siete tra di voi Cristo è vicino, è ancora più Elie e Emanuele, Dio con noi, quando vi accostate all'omensa eucaristica. La vita familiare unita allo sposo è in se stessa un atto liturgico, un sacrificio spirituale. Per questo non deve assumere le forme straordinarie, perché la la vostra propria via di santità, come diceva il Concilio. Cristo, che è vittima e sacerdote, porta la famiglia ad accogliere la chiamata alla paternità, alla maternità, come compito di natura spirituale. Così si verifica l'identità e la missione familiare, cioè essere il santuario della vita, la chiesa domestica, chiamata ad annunciare, celebrare e servire il Vangelo della vita. E qui mi piace pensare a tutto, anche al figlio che piange, perché anche questo è il santuario della vita, alle difficoltà delle coppie che non sanno se fare uso della contraccezione alla difficoltà delle persone ad accogliere il figlio che che arriva, a tutto, a tutto ciò che noi viviamo tra le quattro pareti della casa e le quattro pareti del cuore. Questo è il santuario della vita. Tale amore non è un'utopia, come diceva Giovanni Paolo II, ma è un compiere nella propria carne ciò che manca alle afflizioni di Cristo a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Per questo siete la Chiesa domestica. Voi completate ciò che manca a Cristo. È un fedele ripetere all'inizio del matrimonio e in ogni stagione, in alto i nostri cuori. È un cammino che nella fede, nella speranza, nella carità vince anche i momenti della crisi. Dice Papa Benedetto XVI che la famiglia educa i figli anche a vivere la crisi perché la crisi non è la fine. E bisogna viverla, affrontarla e non scappare. E lo ha ricordato anche durante gli auguri natalizi, ricordati ieri da da professor Melina. Solo nel dono di sé l'uomo raggiunge se stesso, solo aprendosi all'altro, agli altri, ai figli, alla famiglia, solo lasciandosi plasmare nella sofferenza. E lui lo può dire. Egli scopre l'ampiezza dell'essere persona umana. Ogni chiesa domestica impara questo sacerdozio accompagnata dalla Santa Famiglia che non era esente dai problemi, prove difficili, povertà, pericolo, fuga, persecuzione, duro lavoro. Perché non è della mancanza di soff- dalla mancanza di sofferenze che si misura una felice vita familiare, ma dal coraggio, dalla fedeltà e dall'amore con i quali i membri della famiglia affrontano le prove difficili e lì partecipano al sacrificio eh, di Cristo. Immaginate, nelle sofferenze e nelle difficoltà, a parte le nostre lamentele che saranno sempre, dire perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. In questo, C'è una santa famiglia, che però è l'inizio di tante altre famiglie sante. Perché la vostra strada è questa, diceva Giovanni Paolo II. Essere sacerdoti, ma essere anche profeti. Essere profeti per rivelare amore. Quando per la prima volta il Papa Giovanni Paolo II ha celebrato il sacramento delle nozze da Papa, perché anche il Papa ogni tanto lo celebra, nella Cappella Sistina, mi pare era gennaio del 1979 a quella coppia ha detto poche parole pochissime parole però ha augurato a loro che, che i loro figli potessero trovare nel padre e nella madre la via a Cristo e la via alla Chiesa essere profeti significa questo portare gli altri a Cristo portare gli altri alla Chiesa questo vuol dire Anzi, non gli altri, perché nella Chiesa non ci sono gli altri. Nella Chiesa ci sono fratelli e sorelle. La consacrazione sacramentale che opera in famiglia rende i genitori i primi araldi del Vangelo. Quindi il loro compito educativo è un vero e proprio ministero della Chiesa, un vivere nell'amore materno della Chiesa per edificare la Chiesa nei figli. Così la Chiesa domestica è anch'essa maestra, e madre. Questo munus profetico, questa missione profetica che è il ministero di evangelizzazione si rivela essenzialmente ecclesiale. Il Papa Benedetto evidenzia che nel focolare domestico che educa alla comunione e non all'individualismo si impara il linguaggio della fede e si fa esperienza della Chiesa come di una compagnia di amici davvero affidabile. Io vi auguro che un giorno venga a voi, forse l'ha già fatto un vostro figlio, e vi dica che cos'è questa benedetta Chiesa. E che voi lo abbracciate e gli chiedete che cosa senti? Dirà calore, vicinanza, ti voglio bene. Ecco, questa è la Chiesa. E questo significa essere profeti nella famiglia permettere che gli altri facciano esperienza della Chiesa. Ovviamente, lo diceva già prima Giovanni Paolo II, la prima esperienza di Chiesa che forma i figli al senso della Chiesa, permettendo loro di sentire la bellezza, di dedicare le loro energie al servizio del Regno di Dio. Questo ci fa scoprire che veramente siete un Vangelo. Il matrimonio costituisce in se stesso un Vangelo, una buona notizia per il mondo di oggi. E se è così, bisogna accogliere il Papa che ci stuzzica, ci provoca, ci invita, ci richiama, ci supplica. Carissime famiglie cristiane, annunciate con gioia al mondo intero il tesoro meraviglioso di cui, come chiese domestiche, siete portatrici. Annunciatelo. Se si comprende questo, diventa allora evidente che, che la chiesa domestica, che ha tutti i carismi e le grazie di Stato, è chiamata a essere un segno luminoso della presenza di Cristo e del suo amore anche per i lontani, per le famiglie che non credono, Fare questo, che fa il Papa nella foto, fa da padre per un bimbo. Questo che deve fare la famiglia, per i lontani, essere uno che porta alla Chiesa, che accompagna in modo familiare, non clericale. È evidente, però non basta riconoscere evidenza di di questo, cioè della famiglia da cui dipende in gran parte l'evangelizzazione, non basta. Bisogna crederlo, ed è quello che, che noi chiediamo alla Sacra Famiglia, che è una famiglia itinerante. Non stanno sempre a Nazareth, si muovono in continuazione, sono la umana famiglia in missione divina. Ecco, e andiamo a questo, l'ultimo punto della responsabilità, cioè essere re e custodire amore. Abbiamo parlato del dono, che è sacerdozio, del dono che è anche testimonianza, quindi è profetico, ma anche, dobbiamo dire qualche parola su questo dono, che ci rende sempre più liberi, più servi nella famiglia. Perché qui si esprime la missione regale, la partecipazione in comunione con la Chiesa all'esperienza di un pellegrinaggio terreno verso la piena rivelazione e realizzazione del Regno di Dio siamo in pellegrinaggio se a qualcuno di voi è passato così in mente dopo la prima relazione io che ci faccio qui è una buona sì, reazione perché noi siamo in pellegrinaggio siamo in pellegrinaggio e non siamo da soli non siamo completi perché dobbiamo essere veramente redenti e sposati e vivere quelle nozze che attendiamo per custodire e trasmettere l'amore portato al compimento eh, nelle nozze di Cristo. La famiglia deve sempre attingere a questa fonte. Deve essere sempre salvata, evangelizzata. Per questo è sempre raggiunta dall'amore misericordioso di Dio, come dice Giovanni Paolo II. E qui credo che tornano due immagini della lettera agli Efesini. La prima è quella su Dio che è ricco di misericordia, cioè che vede la nostra miseria vede la nostra verità, la chiama per nome e dice, sì, io ti amo. Questa è la, la misericordia. Ma d'altro lato bisogna anche vedere lo sposo che dà se stesso per lei, la rende santa, la purifica da ogni difetto, macchia e ruga. Ho pensato anche a questo, quando ieri uh, ha parlato la, la professoressa Gilli. Cristo che purifica la Chiesa. Vuole una Chiesa senza le rughe. Ma guardate che Cristo porta per sempre le piaghe gloriose. Cioè, le ferite, lui le porta, non non se le toglie. Ma a noi toglie le rughe. Alle famiglie toglie tutte le rughe. Perché questa è la verità della misericordia che l'ha costato tanto. È segno glorioso della sua misericordia e del suo amore. Lui ci toglie ogni ruga, però ci fa vedere sempre le sue pianghe gloriose. Questa è la speranza che ci salva. Questo spesso salvi. Così si impara a perdonare il figlio che se ne va e il figlio maggiore che si addira. Per questo noi ci dobbiamo sempre rivolgere alla famiglia di Nazareth e chiedere questa grazia di maturare, cioè pregare perché tutte le famiglie diventino sempre di più quello spazio spirituale in cui l'uomo abita e matura, perché diventino autentiche chiese domestiche. Questa sarebbe l'ultima parola. Quando, nel 1964, appena tornato dopo una sessione del concilio, Vojteo ha chiamato tutti i sacerdoti della diocesi di Cracovia, gli ha detto queste parole. Ecclesia, qui dici te ipsa, chi sei tu? Sappiamo che per ogni uomo la possibilità di conoscere se stesso è una questione difficile, ma altrettanto felice. Avere la coscienza di sé, Poter sentire se stesso, tutto ciò è una fonte di gioia. Allora capite bene che per noi vescovi al concilio vivere una risposta profonda, ma anche felice alla domanda Ecclesia, qui dicis de te ipsa, doveva essere una fonte delle esperienze particolari. Quando scopri ciò che sei, gioisci. Ho trovato la perla Credo che con questo spirito noi dobbiamo accogliere le parole di Giovanni Paolo II che insieme alla testimonianza di Benedetto XVI sono state lo sfondo della nostra riflessione. Famiglia, qui dici, Dete Ipsa, io sono la Chiesa domestica. Che cosa dici di te stessa? Io sono Gaudium et spes. E così diceva poi. Possiamo terminare questa improvvisazione, perché sì, ci sono le carte, è vero, ma metà del mio discorso è stato improvvisato, dettato dal cuore e ricercato da parecchi giorni nella preghiera. Che cosa deve fare una famiglia che si scopre chiesa domestica? Architettura divina e umana, capace di amore e responsabilità, sacerdotale, profetica e regale. Che cosa deve fare? Deve gioire. Deve stupirsi del dono grande, deve benedire e deve gioire, perché nessuno la chiamerà più abbandonata né devastata, ma sarà chiamata mia gioia e sposata. Deve gioire, benedire e stupirsi del dono grande, perché Dio stesso gioisce per lei come lo sposo gioisce per la sposa. Deve gioire e ringraziare la Chiesa domestica, lei che è veramente gioia, gioia e speranza. Grazie.